0: It's not about how much we lost. It's about how much we have left. We're the Avengers. We gotta finish this. You trust me? Komiksový velkofilm Avengers Endgame se šplhá na čelo žebříčku komerčně nejúspěšnějších snímků v historii. Za necelé tři týdny od uvedení vydělal víc než 2 miliardy dolarů. Přeskočil i vele úspěšný Titanic. Pochvaly navíc dostává i od kritiků. Co vězí za úspěchem závěrečného dílu sávy studia Marvel? Je dokladem toho, že se filmovému průmyslu daří víc než kdy jindy? Je pondělí, 13. května tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Dnes jsme vyrazili ven za Kamilem Filou, filmovým kritikem, až do ekonomie. Dobrý den.
1: Vída.
0: jak se povedlo tvůrcům vytvořit takový hit, jako je film Avengers?
1: Tak oni hlavně podle mě měli obrovské plánování, tak jako řekně 15 let dozadu. To znamená, ty filmy opravdu vznikaly s tím záměrem, že jich budou desítky, že to bude mít nějaké fáze, Teď se přesouváme do tzv. fáze 4. A v podstatě jako je to asi jako největší produkční výkon v dějinách kinematografie, co se týče nějakého plánování, protože doposud to jako vlastně byly filmy plánovanec jako trilogie, co třeba začal jako trilogie, potom Hobbit, Matrix se točili, vadili naraz a podobně ale bylo předem dál, že to bude takzvaný jako Marvel Cinematic Universe, což je jako něco, co je výkon, který zničím. Vlastně teďka těch Marvelovek je podobně zhruba jako je Bondovek. Ty Bondovky vlastně vznikají 50 let. Jo. Jako produkce je to fakt nejzajímavější věc, která tady je vůbec kdy byla, asi jako tzv. filmového světa. Je to fakt jako, jako nová, nová generace toho, jak funguje Hollywood, s tím, že je docela zajímavé to, že dřív komik si vlastně si kupovala jednotlivá studia, skupali si práva na jednotlivé filmy a pak byl problém dělat ty rezané crossovery, to znamená, že to ty potkávají. A teďka to, to, nakladatelství, to nakladatelství komiksu Marvel vlastně vyrobilo, teda, nebo si založili studio Marvel, tím pádem mají všechny teda, práva, můžou si dělat s tím, co chtějí a opravdu ty podstavy můžou potkávat s tím, že teda teďka v tom v tom Avengers Endgame se potkává asi 20 důležitých postav.
0: Tomuto filmu předcházelo 21 snímků o superhrdinech, takže v něm vystupuje třeba Spider-Man a mnozí další, jako Iron Man, Thor, Captain America. Jo.
1: Pokud nerozpoznáte 20 postav, nebo respektive nerozpoznáte si 40 postav důležitých, tak nemáte čem si ani chápat.
0: Má tedy smysl, aby člověk třeba jako já šel a díval se na film, by se šel sledovat film Avengers, když nemám tady ten celý background?
1: Ne. Ne, to to nemá žádný smysl, protože prostě to stojí fakt na tom, že ty postavy jednak mají nějakou minulost, která se odehrává v průběhu těch 20 filmů. Zazřejmě ne všechny vystupují ve všech filmech, ale jako většina z nich má prostě fakt minulost minimálně 3-4 filmů a ty nej, nej, nejdůležitější mají třeba 10-12 filmů, určitě společně. A do toho prostě je dost podstatný, že člověk musí chápat, jaké ty postavy mají vlastnosti. Protože to je vlastně o celý daložení na takový jako šachový strategii, Proto se to endgame, jmenuje endgame. To je vlastně šachová koncovka, když už máte málo figur a proto abyste vyhráli, musíte nějakou obětovat. A ještě ke všemu a ty se mají přesné možnosti, co můžou vlastně táhnout. Jako kolik políček, ve smyslu prostě... Někteří jsou jako větší strategové, ale jsou třeba jako fyzicky slabší, prostě někteří jsou jako inteligentnější, někteří jsou méně inteligentní, někteří jsou prostě individuální, někteří umí pracovat, pracovat v týmu, někteří prostě ovládnou jistými silami, já nejme, jako ve vzduchu nebo telekinetickými schopnostmi nebo cokoliv, prostě to můžete představit, a, a to se musí nakombinovat tak, aby to vyšlo s tom, tom společním souboji, nebo v souboji proti se jako jiným protivníkům. Člověk musí jako mít takové to myšlení toho počítačového hráče nebo šakovýho hráče, který chápe, co tak, která umí. A mu to dávalo smysl, nebo to prostě pak je pro něho opravdu jenom potkávání mnoha tváří a potom prostě strašně moc záblesků a výbuchů. A nevidí v tom vůbec nic. Člověk, který se v tom orientuje, tak mu to přijde prostě... Zajímavý a myslím si, že teď u toho endgame to dokonce dostává jakom řekyme, nějakou psychologickou, emocionální hloubku. Protože se s tzně na oni prostě umírají, takže je to, jako, je to, je to, je to dojemný, to je jako fakt velký doják.
0: A to, že chodí na ten film tolik lidí, myslíte, že to svědčí o tom, že všichni tady mají nějaký ten nějaké to zázem, že znají tu story?
1: Pravděpodobně asi neznají ty komiksy v té původní tištěné podobě. To, jako, teďka už prostě ten filmový fenomen přisáhl, ten, ten komiksový. Ale jako, nedovedu se představit, že na to je někdo, kdo neviděl minimálně aspoň ty díly Avengersky předchozí.
0: A můžeme se vydat trochu do historie právě za těmi komiksy? Co je to za fenomen?
1: V zásadě ty postavy, které tam jsou, tak některý z nich samozřejmě už mají jako v podstatě vznik někdy kolem, kolem války, se to ví, celý to univerzum se formuloval někdy v průběhu 50. a 60. let. A potom teda tam se ještě vznikali jako nějaký nový postavy. On se jako asi jako nejvíc mluví o té figuře Stena Leeho, což je ten člověk, který to dával všechno dohromady postupně. Říkají vám něco jména jako Spiderman, Hulk nebo Black Panther. Ano, jsou to superherdinové, kteří i po desetiletích stále okupují komiksové sešity a dokonce i plní kinosály po celém světě. Jejich tvůrce, Američan Stan Lee, ale už žádné další postavy nevytvoří. Svět komiksu zasáhla smutná zpráva o jeho smrti. Narodil se nejdřív do chudé rodiny, ale ke komikům... Svému světu, jak se říká, přičichl až později, a k těm komiksovým hrdinům se dostal zhruba ve 40 letech. Kdy ho k tomu přesvědčila jeho manželka, aby konečně vytvořil postavy, o kterých léta mluvil. A tak vznikla fantastická čtyřka a tak dále. ten Lýz filmových výdělků v řádech miliard viděl údajně jen malou část. Chvíli se o práva i s firmou, kterou sám založil. Proces ukončil a
0: oznámil návrat ke komiksu. Zachoval se celoživotní vášeň pro médium, které sám pomáhal tvarovat.
1: On postavy určitě ne, ale dohlíženo nad tím, aby, aby když už mají nějaké vztahy, by to dávalo smysl. A jenom jako banálně řečeno, prostě ten, ten marvelovský komiks se odehrávají některý na planetě Zemi, prostě normálně, v Americe, jako má to vlastně má, má takovou nějakou lokalizaci jednoduchou a některý z nich mají globálnější zásah, že vlastně už jsou to ty figury, který mají tu jako řekněme, intervencionalistickou povahu, přesně jako v duchu prostě americká armáda může zasahovat, tak může zasahovat prostě super hodina, a pak teda se to přesouvá posledně do toho vesmíru, nebo do jiných dimenzí.
0: A myslíte, že funguje z hlediska někoho, kdo sleduje komiks, funguje to převedení z té komiksové grafiky do reálného hraného světa?
1: Teď už jo, no, tak teďka se vývojem takových trikových technologií, to možný je, nebylo by možný ty filmy točit no, nějaký takovým podle Marvelu dřív, tak to si dopadlo špatně. A no, vlastně se to jako někde zlomilo. První jako slavný komik, který se jako nějak povedl, byl Superman na konci
0: 70. let. His
1: Tak vlastně byla poměrně jako mezera. Na konci 80. let. tady byl Batman od Thomasa až A jako by na konci tež 90 -tých. přišli X-Men, znovu se jako rebootoval vlastně Batman, no, takže jako bavíme se jako by se jako by o něčem co jako, trvá 15, let, kdyby měl 15 let, co tak jako, podařilo podažil, tak aby to vypadlo Dostatečně pro fanoušky. Vlastně často jako dokonce vlastně říká, že ty Avengers jsou jako něco jako service, jako služba fanoušků. Nejsou to jako by samostatný umělecký díla, kdy teda jako někdo tomu dává nějakou vizi. Avengers není žádná autorská vize, to je prostě jako producentská vize, kdy jako ten producent, ten Kevin Hatch, tak on najímá jednotlivý režiséry prostě jednotlivé filmy a vlastně dodržují neustále jednotný styl.
0: A z filmového hlediska, když se tedy podíváte mm. teď na Avengers, Posunuje ten film někam to, jak se zobrazují některá témata? Já jsem třeba zaregistrovala debatu o tom, že se třeba objevují některé postavy i tak, jako bychom je normálně neviděli, třeba deprimovaný Thor a tak dále. Je v tom podle vás něco nového?
1: No, je a není. Každá nějaká etapa, éra v dějinách filmu má nějaký svůj dominantní žánr. A v minulém století velkou část toho vyplnil western a muzikály. Potom nastoupily gangsterky. Pak byl v 80. letech taková ta móda blockbusterových filmů. Akční hrdinové, zachraňují svět, ale nejsou to super takže není to komiks. A ty komiksové filmy jsou relativně nový fenomén. A je to, je to prostě nová věc, jako sama o sobě, jako v tom filmovém světě. Ale to, že ty komiksy od jak živa prostě jsou, to jsou, to jsou prostě, jako řekněme, jak to říct, jako metafory duševních poruch a traumaty. se Každá hrdina má v sobě jako něco. je to bedvenovský přijde u rodiče. Superman taky vlastně jako přijde o rodiče, vržený do nového světa, jako sirotek. Prostě, v těch vlastně jsou to tí jako ty mutanti, jako ty teenagery, kteří procházejí tou mutací, opravdu takový hlubí puberty, hledají prostě svou identitu, často třeba svou sexualitu, protože se brání vlastně jako metafora vlastně jako gay komunity, která se musí skrývat před ostatníma. Jo. Mějte se z toho Vždycky hrdinu, je to jako nějaký hluboký drama, Takže jako Thor to, má ten posttraumatický syndrom a je to tady spíš potom jako jako v nějaký komický konacář, jako že teda jako sloustné, vlastně ne pít a podobně. Tak jako to už tam se bylo jako To prostě. Mm. prostě je ten 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 se prostě přijde o, o svého otce, jo, má prostě konfliktní vztah s bratem a jako je to, je to jako ten ten TOR v zásadě to původní podoba Shakespeareovský drama. To prostě je normální jako šekspírovský drama. Akorát by se jsem řekl potom z tou, tou akcí, ale je to je ten základ je tenhle. A ti tvůrci z toho tak opravdu vycházeli. Tak se berou. Jsou inspirovaní, přiznávají to prostě a v těch 50. to takhle takhle koncipovali. Mm
0: -hmm. V posledních letech třeba se v Hollywoodu hodně mluvilo o tom, že řada filmů, právě těch plumkástů amerických, že třeba neodráží diverzitu americké společnosti, nebo tam není dost hrdinek ženských, které by něco vykonávaly. Myslíte, že tohle, ta debata se nějakým způsobem odrazila na tom, jak Avengers jsou jako film zpracovaný?
1: No, jasně, jasně, no, jako hrozně. Takže to vidět prostě na tom, že pro ten Black Panther, prostě, že, to, že to opravdu věnovali afroamerické komunitě a je to zároveň těživý prostě i pro jako jiné diváky? Ty ženský hrninky jsou jako komplikovaný, jsou to jako báli teda dát jako samostatný film, protože zatím jediný jako ten jako čistě ženský, je ta Captain Marvel, která byla teda těsně set Avengersů. E, Nicméně tam jako ty ženské postavy prostě jsou. Jakmile je to ten blockbusterový film, tak blockbusterový film nikdy nic cílen na jednu publiku. Oni prostě, musí zasáhnout jako několik generací, obě pohlaví, prostě různé sociální skupiny, různé etnické skupiny. Oni jsem prostě tam chtějí mít jako všechno, protože se chtějí, aby se to vidělo tu miliardu když se musí s prostě to jako identifikovat, takže se všichni budou identifikovat s hlavním bělovským hrdinou ve středním věku. To se prostě jsi... nejde už jako dneska. Dá se takže ře, takže to tam jako je...
0: ten film je průlomový, tak trochu ale alespoň, nebo myslíte, že už to je výsledek nějakého trendu, který přece jenom už probíhá?
1: Je to výsledek trendu, zároveň prostě ty komiksy vystou dlouho. Ty komiksy předjímaly, ty komiksy jsou zase prostě na o 20, 30, 40 let. Komiksy objevily před nějakou ženskou emancipaci před desítkami let, předtím, než vlastně byli vůbec komiksy jako filmový. Ale teďka ty, ty producenti přišli na to, že nebudou dělat film cílený na jeden typ ale prostě udělali opravdu jako multizásah. A snaží se to zase jako vyvažovat. Jako někdy to prostě působí, že to může být jako kalkul, na druhou stranu že prostě oni jako mají jak to mají hodně času to dělat, že to fakt zníká jako když tam 10 let, tak prostě oni jako podle s tí počítali. A hlavně jest jim počítali. A tak že myslím, že jako že oni jako, vlastně rozumí, hvažou to jak jako vybírají ty hrninky, jak oni se chovají, jak mluví, jak to dělají, aby jako by nebyli moc sexualizovaní, takže aby jako z nich sála, jako by nějaká síla, prostě aby aby ta síla zase jako jako nebyla sexualizovaná na prostě zbytečně, jo? Aby prostě byl jako obranný rovnoprávní. No prostě jako je, jako to ono tak odráží tato, to odráží diverzitu americké společnosti, to jako naprosto nepochybně, to, je, jako, je to i vlastně, jako úplně v pořádku v tomuto
0: Myslíte, že ten film může být v tomhle směru průlomový třeba pro ty ostatní velké produkce? Že mohou vidět, že je to věc, která se za A, ta diversita dá zobrazit, za B, že může být komerčně úspěšná a tím pádem, že se to třeba stane normou i v jiných filmech?
1: Já myslím, že oni na to v podstatě přišli už jako někdy v polovině 90. let v případě filmů jak jako byl den nezávislosti.
0: A nezávislosti
1: je to trochu typický film, kde se celý věc to spojí, aby teda bojovalo proti mimozemšťaní. Zase to, a pak je primitivní, je to jako hloupoučký, je to ta reminiscence na stepi z 50. let, invazivní, prostě. Je tam, je tam jako zase jako by jiný typ rasismu, prostě, na, na, napadá nás jako někdo, kde je úplná monokultura, vlastně nelidská, jo, tak, ale to, že tam prostě zapojí úplně všichni tak to je, tak i se tam jsou jakoby, jako invalidi, jo, nebo tak podobně, věním, napravku zapojí úplně všechny lidi. Tak to je, to není jako zase až taková jako novinka. A tady spíš je jiný problém, který podle mě vzniká, je to, že komiksoví bloodbustery způsobují to, že se strašně rozvírají nůžky mezi, mezi velkýma filmama a malými filmama, a mizí vlastně ty střední filmy. A teďka to, co se jako by ten ty dobrý, Filmy pro dospělý publikum, který nemají v sobě fantastické motivy, jako se tam přát, jako třeba ty lasery a výbuchy, tak vlastně vymyslet něco mezi, aby to nebylo jako úplný art, úplně nezávislý film, úplně malinký film, a, a nebyl to ten blockbuster, tak vlastně tohoto mizí. To, co vlastně tvořilo základ dřív jako oceňovaných filmů, filmů, které dostávaly Oscary, tak ty vlastně mizejí. Z velké části. To je jako ten problém. oni se částečně přesouvají do té televize, částečně, to je ten druh produkce, ale je to vlastně tím pádem. Co se týče Hollywoodu, tak oni se vlastně spíš jako zničili, než že by to vylepšili.
0: Já jsem se vás právě chtěla ptát na to, co vypovídá i ten úspěch třeba Film Ventures o stavu filmového průmyslu. Jestli tedy nebudeme v situaci, kdy tu budeme mít takovéhle obří produkce, které vydělají během dvou víkendů dvě miliardy dolarů a pak tu budou nezávislé filmy no, a mezi nimi. No, To
1: paradoxně snižuje diverzitu produkce. Takhle jako řečeno. No, prostě v těch filmech jako je diverzita to, toho zastoupení jednotlivých postav, ale jako ta diverzita produkce samotný klasa. naprosto to jako, opravdu až jako, až jako strašidelně, protože ty Avengers jsou prostě úplně všude, předtím jako není vlastně uniknout, když tějí do kina, tak je velmi těžký narazit na něco jiného, než jsou Avengers a Captain, a, Captain Marvel v tu chvíle.
0: O filmu Avengers se teď mluví také v souvislosti s tím, že láme všechny finanční rekordy. Do jaké míry je to realita? Není to třeba také jenom marketingový trik?
1: Částečně jo, s tím, že to, co Avengers z něho nevezme, je ta rychlost, jakou ty peníze nazbírali za první víkend a týden. To, se se žádným jiným filmům zatím nepodařilo, protože nikdy ty filmy nebyly nasazovány v tolik otokých doky. Souvisí to se taky prostě s tím, že ten film masivně jede v Číně a v Indii, jsou větší filmové trhy než v Amerika. Toho opravdu je, je prostě rekordní. To, co je komplikovanější, je říct, že ten film opravdu vydělává jako jednak nejvíc nebo jako nejnavštěvovanější, protože ta cena lístků podlehá inflaci. Thank okay. you. Titanic, který jako Avengers mini překonala, tak jiny prostě byly v době, kdy cena lístku byla zhruba 4,5 dolarů, a dneska je zhruba 9. To znamená, prostě, že vlastně Titanic má málo na semu pořád ještě Porovnáváme, ne a, a to ještě navíc, jako porovnáváme jako dobu, kdy jako vůbec jako se, se, se to sledovalo, jako, Titanic, vlastně, jako byl bez zesnedované, film, že se, jako vědělo, kolik se na tam opravdu chodilo, bylo to jako nějaký e, nasazení půl čas, který se dá dobře, protože máte tady potom filmy opravdu typu, jako je, já nemyslelka 7 paslíků, nebo proti let který jako jsou pravděpodobně největší vůbec protože tam ty filmy se nasazovaly jako po několika letech Vlastně se tak se těžko sleduje nebyl to ten tak otevřený na, tak globálně ale chodilo se na ně mnohem více let protože tam byla delší trvanou ty filmy vlastně jsou v třeba pár měsíců no tehdy byly několik let Zároveň jako neexistoval vlastně video trh potom teda dívky DVD trh, neexistovaly VOD služby typu jako Netflix, Amazon, HBO a tak dále, se můžete koukat vlastně na, na počítači, nebo přes internet, a nebyl tady vlastně ten fenomen stahování, tak obrovský. jako opravdu ty sněhurky, Ben Hur, z jich proti severu, myslím, že vlastně celý doktor živá go, desatře rok těch, filmů bude budouhrad vlastně hmm. Avengers by podle mě teď pořád ještě při tom přepočteno inflaci budou zhruba takové jako patnáctý nejúspěšnější film světa, nebude ani první desíce. a bude podle mě nemožný do první desítky, pokud bychom fakt brali v úvahu všechny faktory těchto počitatelných.
0: A taky vlastně, co možná u těch všech výbočtů rekordní chybí, je, že se třeba nezmiňuje, kolik peněz šlo do toho marketingu.
1: To je to, je protože další, to
0: muselo být taky asi rekordní To je,
1: to je, další, to je další věc, přesně tak, protože jako vlastně dneska ty filmy, řekněme, že stojí kolem těch 250 milionů tohodle typu, já tam mám, nebylo to úplně a ten marketing jako bývá stejný. A navíc jako na poskytují většinou kolem 50-40% z těch lístků vlastně těm, těm producentům. Čiže vlastně ten film musí dělat dvojnásobek, aby se zaplatil. Čiže pokud jste, jako, produční náklady a marketingový náklady jsou půl miliardy, ten film prostě musí dělat miliardu minimálně, aby se vůbec zaplatil. Aby vůbec jako, to bylo v nějakých jako, plusových číslech. Ale, se, ono, ono, jak říkám, prostě víc. A pak se to potom jako opravdu komplikovaně počítá, čím je ten film nejúspěšnější, pokud se nebavíme jenom o kinech. Dneska se vlastně říká, že to kino, nasazení do kin, je jenom reklamní kampaň pro všechny ostatní naší platformy. A ekonomiky už vidí opravdu málo kdo.
0: A když se ještě vrátím k tomu, co jste říkal o komiksových filmech, nemůže se stát, že se ta forma jako taková vyčerpá, že to lidi prostě přestane bavit?
1: No, to si myslím, že teďka bude jako fakt problém v té čtvrté fáze tady toho Marvel Cinematic Universe, protože jednak tam teda, teda se přišlo vodu z posta a je otázka, jestli to tak jako může trvat dalších deset let. Jakýkoliv předpovědi jsou hrozně jakož, jako skoro nikdy jako nikomu jako nevídou, ani nevycházeným těm producentům, oni jako to, to vidí velmi dobře, prostě mají marketingový jako velmi, velmi dobrý výzkumy a pak jim do tak nevíde. Spousta filmů, které jsou plánované, jako hity nevídou. Tady už jako sice ta sala, značka strašně silná. Ale můj že že prostě do dosti let to musí skončit, tyhle podoby, že to nejdne ne, dál a dál, a že, že prostě budu muset přijít někdo ně, jako s nějakým novým nápadem, co budou ty, ty ideály sledovaných filmy. Prostě, takže jako vlastně nevíme, co, co jako přijde nemůže.
0: Filmový kritika Melfila. Děkujeme. Skvělé. Z Vinohradské 12 je to pro dnešek vše, kdykoliv se k nám můžete vrátit na adrese irozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Pište nám, pokud máte nějaké typy, co vylepšit, anebo co byste chtěli slyšet, naše adresa je vinohradská12-rozhlas.cz. Těším se zítra.